0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Er hört der Airbnb Business Podcast und heute sitze ich Kelvin hier zusammen mit Thomas und wir lassen die letzten drei Folgen doch einmal auf uns ja, Eindruck, also wie fanden wir es? Wir reden so ein bisschen über mit, äh, mit euch darüber. Ich habe ja zum Beispiel von Martin und Thomas noch nie die Bilanzen gesehen. Ich habe noch nie Zahlen gesehen. Ich habe von Martin immer nur gehört, ja, läuft ganz gut. Und von Thomas äh, hey, zum Kelvin. Lockdown.
1: Kevin, ich habe meine Zahlen ja selber nicht gewusst bis <lacht> letzter Woche. Die waren so schlecht, dass ich nie reinschauen wollte. <lacht> Deshalb war die Sendung ganz gut. Ja genau,
0: an dieser Stelle erstmal, hallo Thomas, äh, schön, dass wir heute Hi. zusammen sitzen hier auf jeden Fall.
1: Ja, so über Zoom aus der Ferne, du aus Leipzig, ich aus München, ah, wir haben uns zusammengefunden mal wieder und ja, wir haben... Wenig Fragen von euch bekommen, aber gutes Feedback und ich glaube, da gehen wir als erstes mal davon ein, was wir äh, Feedback-mäßig vor den letzten drei Folgen bekommen haben, bevor das mal nochmal äh, Revue im Detail passieren lassen oder Detail im Revue. <lacht> <lacht> Ja,
0: also ähm, du hast gerade nur angesprochen äh, über Zoom, als hätten wir es jemals schon mal anders gemacht. Also das ist doch für uns ja, Routine. Stimmt.
1: Nach <lacht> Corona müssen wir uns einfach mal treffen und das ist so, ja. so wichtig mit Martin. <lacht> Definitiv,
0: das wird auch kommen. Also Revue passieren lassen oder erstmal Feedback einholen. Also wir haben ja sehr, sehr viel Feedback bekommen. Wir haben auf Instagram ein paar Kommentare bekommen. Wir haben auf Facebook ein bisschen was zurückbekommen. Wir haben Privatnachrichten bekommen. Und eigentlich kann man im Großen und Ganzen sagen, dass ihr alle diese Einblicke super interessant fandet. Und das war ja so ein bisschen das, was wir auch gehofft haben, oder Thomas? Was, ja, was haben genau, wir uns vorgestellt also. vorher?
1: Ja, das äh, Ja, ich war, also ich muss so anfangen, ich war sehr neugierig, was Kelvin und Martin zu berichten hatten, wart ihr wahrscheinlich auch, also äh, was so ein Jahr abwirft, weil es lustig ist, wir sind ja wirklich zeitgleich ungefähr gestartet, eins, zwei Monate Differenz. Und was dann Inland, Ausland, also was heißt Kleinstadt, Großstadt äh, und Ausland so abwirft, was die Unterschiede sind. Ich glaube, das war das Spannende daran, das war auch viele von euch angezogen hat, da mal reinzuhören.
0: Ja, dadurch hatte man ja auch tatsächlich wirklich die Chance, in drei verschiedene Aspekte vom selben Business reinzuschauen. Also das war ja das, was ich auch so interessant fand, oder was so, was ich auch als so großen Mehrwert bei uns dreien als Team sehe, dass wir so ein breites Repertoire anbieten und ähm, nicht einer eine gleiche Geschichte oder eine sehr, sehr ähnliche Geschichte zu erzählen hat, sondern doch irgendwie in diesen drei Folgen grundlegend andere Themen auch behandelt wurden oder andere Problemstellungen aufgetaucht sind. Also man kann sich ja das gar nicht vorstellen in, Le in Deutschland oder in Leipzig, dass äh, man überhaupt gar keinen Zugang zu einem Gebäude bekommen hätte oder so. Also das, was man dann in Kuala Lumpur hört, wie die mit der Pandemie umgegangen sind, wie das aber auch Hotspot durch China geworden ist so ein bisschen und wie man da einfach ähm, andere Strategien gefahren ist. Gleichzeitig war es super spannend zu hören, dass auch auf dem Land der Umsatz genauso hoch sein kann wie auf der äh, in einer in der Großstadt, ähm, dass man da halt auch nochmal mal ähm, gemerkt hat, dass es gar nicht so unbedingt immer auf die großen Städte ankommt, was ja auch ganz viele in dem Business immer denken. Ne? Wir müssen in die Metropolen, in die Großstädte. Ja, arschgeleckt würde mein Papa jetzt sagen, äh, ja. brauchen wir nicht.
1: Stimmt, einfach nicht. wie mir Martin zum ersten Mal über Ölsen erklärt hat, äh, dachte ich, wo ist Ölsen? Da, da fährt doch keine Sau hin, wer macht denn da Urlaub? Und jetzt hat er nach Corona und davor auch riesige Umsätze und will weiter investieren in einer zweiten Wohnung und so weiter. Und also scheint sich wirklich auch wirklich am Land zu lohnen, wenn man es gut plant und Fahrrad und alles anbietet. Er macht jetzt auch eine Marke draus oder hat das schon, also er ist da mittendrin. Genau, wir, ja, haben, ja, wir haben ja, wir haben wir haben ja vorher auch
0: gesprochen, ganz kurz jetzt, bevor wir das Interview aufgenommen haben. Und du hast ja auch gehört, also ich werde auch die nächsten Investitionen alle in Kleinstädten oder ländlichen Regionen in der Nähe von Nationalparks oder so, ne, wo man dann schön Urlaub machen kann. Ähm, ja, da werde ich meine nächsten Investitionen tätigen und halt eben genau auch diesem Beispiel folgen, raus aus der Stadt, rein aufs, also raus aufs Land und ähm, einfach ja diese kleinen Perlen der Natur ähm, finden und dann halt dort ähm, auch irgendwie vielleicht auch selber Urlaub machen.
1: Ne? Man weiß ja nicht. Das ist eine große genau. Alternative, ja. Ähm. Was ich dich noch fragen wollte, weil ich habe ja eure Bilanzen, wie gesagt, aufmerksam aufgehört, äh, angehört, nicht aufgehört. <lacht> und zwar, was denkst du? Bei dir sind da ein Haufen Messen ausgefallen und Sonstiges, wo eigentlich viel Geld reinkommt. Aber da jetzt die meisten Leute in Deutschland geblieben sind wegen Corona, äh, denkst du, du hättest durch die Messen mehr Einnahmen gehabt als jetzt äh, durch Corona? Oder äh, hättest du das aufgewogen oder wie denkst du darüber? Hätte es einen großen das Unterschied gemacht?
0: ist eine super Frage. Es ist halt ähm, ziemlich schwer einzuschätzen. Also die Wohnung in der Innenstadt kann man sich vorstellen, die läuft super. Die läuft, ähm, die ist während Corona super gelaufen und die ist ähm, auch vorher super gelaufen, trotz äh, oder oder mit Messen, läuft jetzt ohne Messen auch. Klasse. Es ist halt immer so ein bisschen die Frage, ich nehme da immer gerne meine andere Wohnung, die nicht so zentral gelegen ist, aber eine super Anbindung an Messe und Flughafen hat, wo einfach auch viele Geschäftsleute halt pendeln. Und ähm, da muss ich schon sagen, da habe ich mir mehr erhofft in der Gesamtbilanz einfach ähm, bis jetzt durch die Messen und durch diese Veranstaltungen, die dann halt doch nochmal Geschäftsleute reinziehen, die dann auch ähm, die Nachfrage natürlich erhöhen oder das Angebot schmälern in der Stadt. Und Touristen für Touristen ist diese Lage von der zweiten Wohnung vielleicht eher nicht ganz so geeignet. Das merkt man jetzt auch trotzdem. Also ich habe sehr, sehr viele Geschäftsleute. Ich habe sehr, sehr viele Familienbesuche, die einfach am selben Stadtteil wohnen, aber weniger diesen Massentourismus oder die Leute, die halt wirklich einen Städtetrip machen oder ähm, sowas. Und das kompensiere ich dann halt mit, dass ich Hunde erlaube und ein bisschen mehr mit dieser direkten Zugang zum Wald und so halt einfach arbeite. Glaube aber, dass da auf jeden Fall viel, viel mehr Geld geflossen wäre, wenn die Mästen gewesen sind. Also du musst dir vorstellen, ich hatte ja schon Buchungen für Buchmesse und ich hatte auch schon Buchungen fürs WGT. Und da haben die Leute für eine Einraumwohnung 180 Euro die Nacht gezahlt. Also, und das ist halt komplett weggebrochen und ich bin halt auf, ähm, auch wie du, auf so eine aggressive Preisstrategie von 25 Euro die Nacht runtergegangen, um die Wohnung halt zu vermieten ähm, und das ist halt, äh, ja, das ist halt ein bisschen schade, dass sowas halt weggeflogen ist ähm, oder Corona dazwischen gefunkt hat, aber ich glaube, das kompensiert sich jetzt auch so ein bisschen mit dem, ach komm, wir nutzen die Zeit und gehen mal nach Leipzig und gucken uns die Stadt an. So ein bisschen merkt man das, ne? dass viel Tourismus auch in
1: Leipzig gerade unterwegs ist. Okay. Ja, bei mir schaut es so aus mit den Besucher. Ich habe ja eigentlich weltweit Besucher, weil Kuala Lumpur ja Drehkreuz normalerweise ist. Aber da das total gesperrt ist, läuft es jetzt wirklich davon aus, dass ich nur einheimische Leute drin habe, die wo jetzt ähm, Krankenhausbesuch machen und extra nach Kuala Lumpur kommen müssen, weil die Medizin ist da oben sehr hoch entwickelt oder äh, einfach, jetzt habe ich ein äh, Pärchen für Ramona drin, da wird die eigene Wohnung renoviert und die haben sie bei mir eingemietet und die wohnen natürlich wie bei mir in einem Luxusresort zum total günstigen Preis von 450 Euro. Ich habe ja euch in der Bilanz gezeigt schon, die Miete alleine kostet 650 Euro, also ich habe Mietverlust schon 200 Euro, aber ich habe es so runtergehen müssen, weil ich habe. Alle möglichen Preisstrategien ausprobiert, aber ich kriege durch die hohe Konkurrenz die Wohnung einfach nicht vermietet und ich muss einfach warten. Es heißt jetzt, dass in Malaysia der Lockdown, äh, weil es ja auch andere Klimazone und so bis Ende Dezember aufgehoben wird. Auf jeden Fall für den asiatischen Raum. Ja, das wäre ja nämlich jetzt meine Frage gewesen, ähm,
0: wie es bei dir jetzt gerade ähm, weitergeht. Also man spürte ja jetzt in Europa, rollt so langsam die steigende Infektionszahl wieder über uns. Man sieht es in Tschechien, man sieht es in Holland, mhm. überall sind Reisewarnungen, in Tirol jetzt ähm, kürzlich raus, äh, und äh, Österreich also auch betroffen. Ähm, aber spannend zu hören, dass es bei euch dann sozusagen wieder abnimmt und dass jetzt wieder Lockerungen ähm, über euch herfallen. Das äh, freut mich natürlich also gerade auch für dich, weil meine nächste Frage wäre gewesen, als ich deine Folge gehört habe, ist mir der Mund offen stehen geblieben. Wie lange würdest du denn so noch diese Strategie fahren? Also wie lange, wie lange hältst du deine Wohnung dort?
1: Ja, also mein Mietvertrag läuft bis nächstes Jahr im September. Ich habe einen Zwei-Jahres-Mietvertrag abgeschlossen, äh, könnte natürlich auch durch Corona irgendwie früher raus. Aber da ich selber nicht anreisen kann, äh, ist das jetzt schwer. Und meine Frau und ich äh, haben gesagt, das ist ein Herzensprojekt. Und solange wir mal, äh, sagen wir mal so 70, 80 Prozent reinkriegen vor der Miete. Können wir auch mit Verlust noch leben. Aber wenn sich das jetzt im Frühjahr nächstes Jahr nicht ändert, dann müssen wir die Wohnung wirklich letztendlich dann abstoßen, wo ich natürlich nicht will, weil ich meine, das war ein riesiger Aufwand, die Wohnung da oben anzumieden. Und es macht eigentlich Spaß, das aus der Ferne zu leiten und auch da oben mehrere Monate die Wohnung selber mal zu benutzen und eine zweite aufbauen und eine dritte, das wo eigentlich mein Ziel ist. Deshalb hoffe ich einfach. Ja.
0: Aber ist dein Ziel auch in Kuala Lumpur gleich eine zweite und eine dritte aufzumachen? Oder ich, also du hattest ja mal vor einem halben Jahr ungefähr Afrika in den Raum geschmissen. Das, das ist ja auch richtig. mal hier in einem Gespräch.
1: Ja. Mal leise aus dem Sinn, dass ich den Synergieeffekt nutzen kann. Zum Beispiel, dass ich dann noch eine größere Wohnung habe mit einem Zimmer mehr. Und dass ich dann, wenn das wieder gut läuft, oder ich mit der Familie oben bin, dass wir dann einfach ein Zimmer mehr haben. Und dass ich dann auch Gäste hin und her buchen kann und so. Deshalb dachte ich jetzt, weil die Mieten in Malaysia, wenn das Geschäft gut läuft, äh, sind ja nicht teuer. Aber wie gesagt, ich muss jetzt erstmal abwarten, was nach Corona passiert. Und wie du schon sagst, Afrika und so, das sind dann die nächsten Ziele. Ja, okay, verstehe.
0: Jetzt habt ihr mal so einen Abriss bekommen. Ne? Also ich bin äh, gerade an mehreren Inseraten gleichzeitig dran in Deutschland. Und für mich wird es jetzt auch erstmal nicht aus Deutschland rausbewegen, einfach aus dem Grund, weil ich das mit den Reisewarnungen, mit den Reisebeschränkungen und so eh nicht absehen kann und auch keine Lust habe, nach Tschechien zu fahren und dann dort festzusitzen und dann 14 Tage Quarantäne noch mitzumachen. Also aus dem Aspekt alleine schon suche ich dort erstmal nicht. Deswegen alles in Deutschland. Bin natürlich aber auch, das habt ihr ja auch erfahren, super interessiert an Spanien. War ja schon in Verhandlungen mit jemandem aus Valencia. Da werde ich auf jeden Fall auch nochmal nachhaken, wenn Corona hoffentlich bald überschaubar bleibt. Also gerade ist es ja so ein Auf und Ab. und ein eine Achterbahnfahrt irgendwie für uns alle, keiner weiß so richtig, du wirst es noch besser erleben, so ein bisschen auch im alten Pflegebereich, dass man da irgendwie nur vor lauter Fragezeichen steht, dann hat man das Gefühl, man hat es wieder im Griff und auf dem Weg der Besserung, dann nächste Woche wieder alles anders, also Planung macht in dieser Zeit gar keinen Spaß.
1: Das stimmt. Deshalb, Leute, wenn ihr einen Kurs habt oder Buch oder unseren Podcast, zieht euch alles rein, was ihr über die Materie Airbnb-Business finden könnt. Und wenn das dann alles vorbei ist, dann könnt ihr so richtig durchstarten und habt schon einen Plan mal zu Hause. Das ist, glaube ich, das Beste, was man gerade machen kann. Wenn man jetzt nicht ja. sagen kann, dass man direkt anfangen kann damit mit dem Business. Aber ich denke, das geht auf jeden Fall wieder aufwärts. Äh, was ich noch sagen wollte, weil du hast mir im Vorfeld erzählt so sowas ähnliches. Ich habe damals, wie ich letztes Jahr in Kuala Lumpur die Wohnung gesucht habe, äh, Angebot bekommen, äh, dass derjenige die Wohnung finanziert und ich da auch 10%, 15% Provision kriege durch die Vermietung und, der, und ich einfach für ihn da oben eine Wohnung suche, dass er da nicht hochfliegen muss. Äh, hätte ich auch gerne gemacht, wenn ich das zeitlich geschafft hätte. Aber durch die Corona-Phase bin ich jetzt froh, dass ich es nicht getan habe, weil die Verluste einfach zu groß gewesen wären. Und dann hätte ich auch noch Verlust durch die andere Wohnung, die wohl zwar nicht von mir finanziert worden wäre, aber es wären halt keine Einnahmen reingekommen. Und deshalb war die Überlegung dann schon gut. Aber allgemein ist das Geschäftsmodell schon top, wenn zum Beispiel irgendjemand sagt, er möchte eine Wohnung da oben oder im Ausland und kann selber nicht hinfliegen, dass man dann äh, die Wohnung halt mitverwaltet, wenn man schon eine oben hat, weil man hat einfach die Kontakte und da habe ich ziemlich viele und das sind dann halt so Vorteile, die wo man nutzen kann. Jetzt gehst du schon ganz schön tief in die private ins
0: private Netzwerk rein. Spannend. Ähm, ja, wir haben um euch mal abzuholen. Wir haben vorher so ein bisschen darüber gesprochen, was bei mir jetzt gerade ansteht und dass ich jetzt mit nicht nur mit einem, sondern potenziell mit mehreren ähm, zusammenarbeite und denen halt komplett durchs Business helfe, da komplett das Backend sozusagen übernehme, die Tools einrichte und das alles verwalte, mit denen zusammen aufbaue, hinfahre, mir das angucke und dann ähm, die aber ähm, die Mietverträge unterschreiben und auch ähm, mit dem Kapital in Vorleistungen gehen, und ich dann nur eine prozentuale Beteiligung bekomme. Prinzipiell ähm, verstehe ich, was du gesagt hast, dass du ähm, froh bist, dass das nicht auch noch auf dich zukommt, weil ähm, klar, ähm, du hast kein Risiko, aber du hast natürlich auch ähm, Zeitaufwand, wenn dann der andere Typ, der mit dir zusammenarbeitet, dann sagt, ja, was machen wir jetzt und wie kriegen wir das hin und das ist doch total ja. kacke und blöder Standort. Aber prinzipiell macht man mit diesem Modell halt gar nichts falsch, weil man halt also dann ist man ja typischer Co-Host in dem Moment. Ähm, selbst wenn man sich darum kümmert, dass die Reinigungskraft vor Ort alles übernimmt, wie das jetzt bei dir ja auch ist, ne? Ähm, mit deinem Co-Host. Ähm, koordiniert die Reinigung, macht sie sogar selber und ähm, verwaltet aber auch, macht den Gäste-Check-In, steht dort für die Kommunikation zur Verfügung. Und wenn du dann einfach nur bei der Vermittlung hilfst und 10% nimmst, oder ein bisschen mehr, je nachdem, ne? das ist ja immer ein Teil der Verhandlung, dann ähm, kann das auf jeden Fall durchaus interessant sein, um anzufangen, reinzuschnuppern äh, in dieses ganze hm. Business. Genau, also vielleicht der perfekte Weg, um ja, mit, dem, ähm, mit dem mit dem mit einem kleineren ähm, Investment, also in Form von Zeit, halt einfach dort rein reinzugehen und eine Verwaltung zu übernehmen. Also dann zum Beispiel die Koordination von der Reinigungskraft etc., was man dann halt machen muss, wenn man noch gar keine Erfahrung hat.
1: Ja. der Vorteil ist einfach, wenn man schon eine Wohnung hat, dann haben wir die ganzen Tools schon eingerichtet, man weiß, was auf einen zukommt und dann ist es viel leichter zu planen, wenn man zweite dazu nimmt oder auch Co-Host ist, als wenn man ein komplett Neueinsteiger ist. Hast du völlig recht, ja.
0: Genau. Also
1: da gibt es halt diese verschiedenen Modelle.
0: Entweder bin ich Co-Host vor Ort und mache das, was dein Co-Host macht oder ich bin halt Wissensgeber und Ideenvermittler und lass mein Netzwerk spielen und gibt die entsprechenden Kontakte für die Wohnungssuche, Vermieterüberzeugung oder sowas, was dann halt wahrscheinlich für die Leute in Frage kommt, die einfach schon Inserate haben, Erfahrung haben, wie das funktioniert und den Leuten, die einsteigen wollen, helfen. Mhm. Das ist ja dann am Ende auch das, was ich jetzt gerade im Hintergrund mache. Genau.
1: Arbeitest du auch mit anderen Hosts zusammen in Leipzig? Also dass wenn zum Beispiel deine Bude mal voll ist, dass du jetzt... Äh bei einem anderen Host vor dir anrufst und mal nachfragst, ob die jemand übernehmen können? Also bei
0: mir ist es so, ich habe in dem Ein-Gebäudekomplex ähm, Ein drei weitere Airbnb-Vermieter. Und am Anfang, als ich noch nicht so eingespielt war, <lacht> als auch mal Fehler passiert sind und ich eine Doppelbuchung bekommen habe zum Beispiel oder... Ähm, eine private Buchung und dann hatte ich schon eine andere Buchung da drinne ähm, und wollte das äh, verschieben dann, dass ich diesen Zeitraum wieder frei bekomme. Das war im Januar zum Beispiel so, da hatte ich vom dritten bis zum sechsten eine Buchung und habe aber eine Anfrage bekommen vom zweiten bis zum 27. Und habe mir dann gedacht, ich nehme doch lieber die große Buchung, anstatt auf diese eine zu beharren. Und dann habe ich jemanden angerufen in dem Haus, habe gesagt, ey, hast du noch Verfügbarkeiten in irgendeiner Wohnung von dir? Und er hat dann gesagt, ja, ja, habe ich, kein Problem, schick mir die Daten, habe ich ihm die Daten geschickt und dann hat er ähm, die Wohnung halt, also oder die Buchung übernommen habe das mit dem Gast geklärt, dass das im selben Haus ist, dass das im selben Komplex ist, dass für ihn sich nichts verändert vom Standort her und konnte dadurch halt die größere Wohnung annehmen. Was mir dabei negativ aufgefallen ist, ist halt, dass ganz viele ähm, Vermieter nicht so ein Konzept fahren wie ich und ich immer wieder merke, dass die Leute wegen meinem Konzept bei mir buchen. Also, dass sie meine Wohnungen schön finden, dass sie das mit dem Fahrrad an der Wand cool finden, dass sie die Ausstattung ähm, toll finden und dass das dann halt bei den Leuten, die ich sonst so äh, in meinem Kontaktfeld habe in Leipzig, einfach nicht so gegeben ist. Und dementsprechend ähm, sind die dann, dann fühlt sich das nicht so wie so ein Upgrade an oder wie so eine einfache Lageverschiebung, sondern schon auch wie, ich krieg weniger für dasselbe Geld. Das wow. ist dann halt, das ist dann halt so ein bisschen gefährlich. Ähm, deswegen ist es vielleicht auch immer ganz gut, wenn man Leute kennt in seinem Netzwerk, die ähnlich ticken, so auch vom Einrichtungsstil oder so. Und da hatte ich ja mit den Jungs auch von der Leipzig-Residenz jetzt ganz am Ende mit dem Kontakt auch nochmal die Möglichkeit, ähm, Leute in Wohnungen zu lassen, wo dann dementsprechend auch ein äh, Whirlpool auf der Dachterrasse drauf ist oder eine Sauna. Oder man halt dann das wirklich wie ein Upgrade verkaufen kann und sagen kann, hey, ich habe zwar jetzt gerade einen Fehler gemacht und habe keine Verfügbarkeit, ähm, aber du kannst in eine tollere Wohnung mit Dachterrasse und Sauna irgendwie verschwinden, genau
1: Top-Konzept, ja würde ich auf jeden Fall jeden raten da draußen der wo die Möglichkeit hat, also Netzwerk ist immer gut, ich habe in Kuala Lumpur eine WhatsApp-Gruppe gegründet ähm weil teilweise hat mein Co-Host auch noch eine andere Wohnung verbreitet von auch einer Deutschen. Ich muss jetzt so sagen, dass alle Deutschen, die, wo ich in Kolumpa oben gekannt haben, jetzt ihre Wohnung aufgegeben hatte. Also ich bin so alone, man standing da mit meiner Wohnung oben <lacht> und hoffe ich aber, dass wieder ein paar Deutsche, Deutsche den Mut haben, äh, ein paar Europäer da eine Wohnung unten zu öffnen. Und ja, dann ist es natürlich ganz gut.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also ähm, ich fand das schon beeindruckend, auch damals. Ich habe ja wirklich deine allerersten Schritte auch so verfolgt und ähm, die mastermind äh zu Kuala Lumpur und da waren ja durchaus schon viele interessiert, auch ähm, mit dir zusammen da hochzugehen oder hatten halt diesen diesen Standort gar nicht auf dem Schirm, ich ja auch nicht. Also mhm. ich wusste nicht mal, bevor du gesagt hast, ähm, oder ich wusste nicht mal, bevor ich den Namen gelesen habe, was das ist, Kuala Lumpur. Auch hätte auch ein Gericht, hätte, hätte, hätte auch ein Gericht sein können bei einem, na, also Kuala Lumpur Mastermind, reden die hier <lacht> über Essen, reden. Weißt, so. Ja. Ähm, genau, deswegen äh, war das dann auch schon spannend für mich, so diese Case Study so ein bisschen von dir zu verfolgen und zu gucken, ähm, wie das läuft. Und da hat man ja auch gemerkt, äh, ähm unser einer Kollege Florian, der war ja dann auch, hat gesagt, oh nee, die Rendite passt mir nicht, ich habe das durchgerechnet, das lohnt sich für mich nicht. Ich ja, aber lieber. Er ist
1: Florian ist ja raufgeflogen, der war ja oben und hat es ausprobiert, das fand ich richtig cool, der war ja zwei Wochen in Kuala Lumpur oder einer hat gesagt, er probiert es jetzt aus, er schaute die Wohnungen an, letztendlich hat ihm das Wetter schon nicht zugesagt und die Rendite, wie du sagst, aber ich fand cool, dass er da oben war und dachte, er muss mal gucken vor Ort, wie das ist. Natürlich muss es jeden passen und ja einfach genau, mal aber, starten und dann sieht man, ob es funktioniert. Ja genau,
0: genau und das ist ja am Ende ist ja, funktioniert ja alles so. Unser Podcast hat so funktioniert, unsere Businessmodelle, also alle drei von dir, mir und Martin ja. äh, haben genauso funktioniert und am Ende ist es halt einfach Möglichkeiten nutzen. Wege suchen und Lösungen finden. Ich glaube, das sind so diese drei Aspekte, die man schon braucht. Also man muss auch schon bereit sein, proaktiv Lösungen zu suchen. Also gerade jetzt auch in deinem Fall mit dem Lockdown. Und wie du halt auch sagst, ne, dass ganz viele aus Deutschland aufgegeben haben und weggegangen sind. Und du halt sagst, na, ich versuche das. Und ich kann gerade für mich noch nicht einschätzen, ob das eine schlaue Entscheidung ist oder nicht. Ich ähm, habe aber großen Respekt vor dieser Entscheidung, dass du halt sagst, du bleibst dort und du guckst dir das an und du bist bereit, auch noch vier, fünf, sechs weitere Monate ähm, ja, ein bisschen Minus zu machen, ähm, dafür, dass du dann halt danach wieder ähm, einfach eine Wohnung hast an einem tollen Standort, der dir super gefällt. Das ist schon cool. <lacht> also das ist das Zeug ja. von Durchhaltevermögen. Schlau ist nicht, aber Vermögen ja. <lacht> Ey, das kann man nicht sagen. Also gerade kann man noch nicht sagen, ob das schlau ist oder nicht, weil man weiß ja wirklich nicht, was draus wird. Und wenn das jetzt ganz ja, vielen ich... so geht, stell dir mal vor, ähm, das geht jetzt noch vier Monate weiter so und plötzlich hast du einen halbleeren Komplex, wo deine Wohnung drin ist und du kannst einfach mir nichts, dir nichts ganz günstig, vier, fünf neue Wohnungen dazu buchen, die alle schon möbliert sind. Die kannst du vielleicht nicht optimieren, aber du musst auch nicht mehr hochfahren, weil dein co host das vielleicht machen kann mit den Unterschriften oder digital und dann hast du einfach fünf neue Wohnungen, es geht wieder los und boom und dann bist du der schlauste deutsche
1: Investor in Kuala Lumpur. Ne? Also man weiß ja nicht, wo es hinläuft. Genau, das ist der Punkt, du sagst es. Ja, das ist so die Fantasie, weil die Preise, die sind unwahrscheinlich gesunken und da gab es viele Firmen, die hatten wirklich 20, 30 Airbnbs da, also die haben die richtig verwaltet und die sind jetzt viele also haben aufgehört, was äh, die Malaysianer haben ja an das Lohnniveau und die haben die Wohnungen einfach nicht mehr halten können und die Mietpreise sind jetzt wirklich um 20, 30 Prozent gesunken da unten. Also ist natürlich eine
0: Überlegung wert. will man sich gar nicht vorstellen, was passiert, wenn jetzt sechs Monate noch weiter äh, das alles nicht so läuft wie vorher. Also na es ist auf der einen Seite ein cooles Spiel so mit dem Feuer und auf der anderen Seite weiß man halt nicht, ob es in, der nächsten, in den nächsten zwei Jahren überhaupt nochmal hochgeht. Das ist halt alles so. Aber das finde ja. ich, das macht so Spaß. Also gerade, wenn man wenn man da auch diesen Kampfgeist hat, um dann halt daran festzuhalten, um dann im richtigen Moment halt an, der, an Ort und Stelle schon zu sein, das Netzwerk zu haben und dann zuzuschlagen. Ich meine, wir haben es ja jetzt auch gesehen mit dem Bali-Vorhaben ne, von, von den anderen Leuten, die da in Bali ja. jetzt irgendwie <lacht> Big Business machen. Und ja, ja. also... Was da, was da alles ähm, so passieren kann, auch in der Krise, wie viele Chancen sich ergeben. Von daher würde ich gar nicht sagen, dass es eine blöde Entscheidung ist oder so. Es ist nur einfach
1: mutig. Mutig ist es. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ich denke, dann haben wir alles... Wichtiger äh, gesagt, so Feedback-mäßig, was uns da so eingefallen ist, wir haben ja leider keine Fragen von unserer riesengroßen Community, die erhalten, aber dafür positives Feedback. Äh, du kannst gerne mal was vorlesen, Kevin, dass die anderen Leute da draußen angespornt sind, uns mal was zu posten oder schreiben oder Fragen zu stellen.
0: Ja, also genau. Also wir haben heute erst wieder unser Meeting gehabt und sind jetzt auch wieder auf Kurs und haben gesagt, wir machen auch wieder regelmäßig Instagram. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall auch auf uns freuen. Da kommt gleich auch noch live ein Post zum äh, zur Podcast-Aufnahme. Und ähm, ja, Co-Living hat zum Beispiel geschrieben, äh, klasse Format, toll finde ich, dass ihr authentisch und offen eure Zahlen da legt. Da steckt viel Mehrwert drin. Und das ist so... Ähm, würde ich, würde ich sagen, so der rote Faden, der sich durchs Feedback zieht, ähm, dass die Leute das halt interessant finden, dass wir ähm, unsere Zahlen offenlegen. Ich meine, am Ende ist es ja auch immer das, was die Leute interessiert, ne? Ähm, offen mit Zahlen umzugehen. Das ist auch, ja. glaube ich, immer das meistgeklickteste YouTube-Format, wie viel verdiene <lacht> ich im Monat. Oh, ja. ähm, dass man einfach mal zeigt, was halt möglich ist, ähm, wie sich sowas auch entwickeln kann, wie sowas schwanken kann, ähm, wie viel Potenzial wirklich drin steckt und wie viel Risiko halt auch in dem Fall zum Beispiel bei dir, ähm, was das für ein Risikopotenzial auch beherbergt. Und ähm, genau, da haben wir ähm, fleißig Kommentare bekommen. Viele, ähm, die uns schon länger folgen und aber nicht so regelmäßig reinhören, haben dann wieder geschrieben, da höre ich unbedingt mal rein, die Folgen will ich mir anhören. Ähm, Genau, es waren auch einige interessiert an der Excel-Tabelle, die Martin zur Verfügung stellen wollte. Also wenn ihr darauf Bock habt, dann ähm, schreibt uns gerne, dann schickt euch Martin auch ähm, die Excel-Tabelle. Und genau, ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Rückmeldungen habt, wenn ihr Themeninspirationen habt oder so, scheut euch nicht, uns ähm, das zu schreiben. Vielleicht schaffe ich es ähm, mit Thomas, dass wir in die Show Notes unten ein kleines Formular reinpacken, wo ihr dann einfach das schreiben könnt und dann antworten wir euch auch direkt. Dann wird das direkt bei uns abgelegt. Dann kommen wir auch nicht drum rum, das zu bearbeiten als Thema. Genau, also das ist so ein bisschen unser Versprechen ja auch. Wir wollen ja für die Community und mit der Community Themen entwickeln. Ähm, der Oktober wird jetzt nochmal spannend und November, da sind wir noch relativ offen haben aber ganz viele Möglichkeiten und wir basteln gerade so ein bisschen je nach Nachfrage auch.
1: Kevin, weißt du was? Wir gehen auf unsere 50. Sendung hin. Ich glaube, wir sind jetzt bei der 46. oder 45. Und ich würde sagen, also ich würde gerne äh, meinem Englisch ein Spezial machen, <lacht> wo wir einfach alle Fragen von euch beantworten. Aber dafür braucht man auch welche. Dass wir ja es ein FAQ machen und einfach auf höhere Fragen eingehen, die wo auch etwas tiefer gehen können. Aber dafür müsst ihr uns ein paar Fragen schicken. Ihr habt noch ein paar Folgen Zeit, aber das wäre so unser Geschenk für euch.
0: Ja, ist doch super. Also ein äh, komplett offenes FAQ. Wir bearbeiten jede Frage, ähm, ohne eine zu streichen, die uns vielleicht unangenehm ist oder so, und versuchen halt alles zu beantworten. Ähm, Dabei halt immer vergessen, wenn es ein bisschen zu tief in Richtung Steuerberatung geht oder auch Rechtsberatung, da sind wir halt keine Experten. Euch da was an die Hand zu geben, wäre äh, frevelhaft, würde ich jetzt das mal stimmt, so sagen. Ja. Ähm, aber ansonsten sind wir, ähm, was die Fragen angeht, ihr könnt uns bis auf äh, die Unterhose äh, ausfragen und dann gucken wir, was wir rausholen. Ähm, ist eine schöne Idee für ein 50. Ähm, Jubiläum, wir gehen ja auch stark in unserem vierten Quartal jetzt auf äh, unser Jubiläum zu. Ne? Also auch nicht mehr lange, zwei Monate,
1: Sechst, am 6. Dezember. Ja, ja.
0: Genau, am 6. Dezember ist Jubiläum, da wird es dann vielleicht auch nochmal ein Special geben. Vielleicht machen wir da auch ein kleines, cooles Gewinnspiel, ähm, je nachdem, was da ansteht. Und ansonsten, ähm, wie immer, arbeiten wir im Hintergrund ähm, fleißig, um immer wieder Content hier zu bringen. Ja, und was sollen wir noch sagen, außer dass die äh, Folge ja komplett lauwarm jetzt gleich bei den Hörern ankommt. In drei Stunden geht sie online. Ja,
1: und das ist ja das Schöne.
0: <lacht> ja, ist wirklich lauwarm. Also, aber das zeigt halt auch, dass wir tagesaktuell irgendwie ähm, teilweise manche Folgen aufnehmen. Also auch diese ähm, Anfangsfolgen im Monat sind meistens kurz vorher, damit wir einfach alles bis dahin sammeln können, um dann halt dieses Feedback wirklich auch zu geben, was ganz gut angenommen wird und, und dann gibt es natürlich wieder andere Themen, die man gut vorproduzieren kann.
1: Genau, nächsten Mittwoch ist auch Martin wieder dabei bei unserem Teamgespräch, bei dem hat etwas die Stimme versagt. Grüße noch mal nach Ösen zu Martin ja, und genau. ja. Und nächste Woche, wie gesagt, erzählen wir euch, was dann die Highlights für nächstes Monat sind, was dazukommt, dass wir noch mal ganz kurz Revue auf eure Kommentare und Fragen passieren. Und ich denke, Kevin, wir haben jetzt genug gelabert. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn ihr da reinhört und uns einen Kommentar hinterlasst, unseren Newsletter abonniert. Und fällt dir noch was ein?
0: Nee, man soll nicht so viele, man soll nicht so viele ähm, Aufforderungen machen. Von daher würde so, ich, einfach, ja, nur sagen, ich würde einfach nur sagen, ich ähm, würde einfach nur sagen, kommt auf unsere Social-Media-Kanäle, da kriegt ihr auch immer Einblicke hinter die Kulisse und ähm, so ein bisschen nehmen wir euch da mit in den Stories. Ähm, das kommt jetzt wieder regelmäßiger, ähm, auch Posts kommen jetzt wieder regelmäßiger zu den einzelnen Folgen, damit ihr uns eben auch mit Feedback erreichen könnt und äh, ja, mehr bleibt nicht zu sagen. Du hast absolut recht. Wir reden jetzt schon wieder um den heißen Brei. Ähm, ich wünsche euch einen äh, ja, wunderschönen Mittwochabend, falls ihr es schon direkt hört, wenn sie rauskommt. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Und ähm, hoffe, euch hat diese Folge so ein bisschen gefallen. Ihr habt nochmal Bock bekommen, vielleicht die ein oder andere Folge zu hören jetzt ähm, aus der Vergangenheit, von den letzten drei Folgen oder auch von anderen ähm, Themen und Folgen. Und dann hören wir uns ja. Ganz, ja, wie immer, regelmäßig nächste Woche Mittwoch wieder. Wenn es oh. wieder heißt, er hört.
1: Ja, der einzige wahre Airbnb-Business-Podcast. Hier <lacht> habe ich immer hinzuzufügen. <lacht> Danke für das tolle Gespräch, Kelvin. Und over and out, sage ich jetzt.
0: <lacht> Perfekt, over and out. Macht's gut ihr jetzt da draußen. Geht's ciao, ciao. Los. Wenn ihr Lust auf mehr von Thomas, Kelvin und Martin habt, dann besucht auch gern die Homepage von Erhört. Dort findet ihr neben Beiträgen und aktuellen Infos zukünftig ein großes Angebot rund um das Airbnb-Business. Die Infos zu den aktuellen Episoden findet ihr wie immer in den Shownotes. Schaut also gern dort mal hinein. Und wenn ihr den Podcast genauso feiert wie das Trio, dann lasst doch einfach eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts da. Jetzt ist aber Schluss mit der Beweihräucherung. Macht mit, macht's nach, macht's besser.